0: Esse é o podcast do Vox Connections.
1: E eu estou aqui para apresentar um pouquinho quem nós somos. Eu sou a Ana Zanetti, esposa do Stefano. Eu estou aqui com a Alana e com o Israel Njar. E nós somos o, o, a liderança do Connections. Então, a Alana e Israel, eles têm uma empresa... Muito legal, que é a Psi do Futuro. Vocês podem explicar um pouquinho pra gente o que é a Psi do Futuro?
2: Podemos sim, eu vou deixar pra minha esposa. <risos> Muito
3: bom. Gente, então eu sou psicóloga e eu, desde o início da minha carreira, eu decidi focar completamente no atendimento online e desde então a gente tem começado a ajudar muitas psicólogas que estão nessa mesma jornada, né? De conseguir captar seus clientes, de usar as redes sociais pra isso. E quando a gente decidiu expandir é, aquilo que eu já estava fazendo de uma forma mais informal, eu decidi chamar, convocar. Coloquei okay, meu marido para vir comigo para a gente começar essa empresa juntos, então a gente uniu muitas das nossas habilidades e experiências né? e hoje a gente tem essa nossa empresa juntos e muito do que a gente vai compartilhar com vocês hoje aqui sobre o que é o Vox Connections, de como manifestar o reino de Deus nas esferas da sociedade, a gente tem vivido dentro da nossa empresa.
1: Exatamente. Um né? Em
2: resumo, basicamente a gente pegou o modelo que aconteceu na própria vida da Lana né? e a gente ampliou isso para o mercado inteiro. Isso. É legal. E legal. conta o que, que
3: vocês e fazem além, também.
0: O Israel, além de ser ah, do Psy do Futuro.
2: Ah, trabalha no Dunamis. Exato, do Dunamis. Dunamis. Exato, as trabalha da, do Dunamis. Dunamis e também do time executivo do Descend. É. Muito Boa. legal. Boa. Então, e bom. vocês,
3: conta para a gente o que
2: aí, pessoal, vocês fazem. <risos> começa
0: você.
1: A gente se conheceu na faculdade, nós dois somos engenheiros civis.
0: Né?
1: Exato. É, eu sempre trabalhei com, em grandes empresas na parte de expansão, de desenvolvimento novos negócios e o Stefano, na Eu parte... trabalho
0: com desenvolvimento imobiliário, com investimentos imobiliários, incorporação na parte de, de desenvolvimento de negócios mesmo no ramo imobiliário Boa.
1: Bom, e a gente está aqui hoje para explicar um pouquinho o que, que é o Connections O que, que a gente faz aqui que, e o que, que a gente quer fazer Quais são os sonhos de Deus é, que tem inspirado a gente todo dia para... Para fazer isso acontecer. Boa. Então, eu vou ler uma frase que é exatamente. Define,
2: assim, o que é o, connection. Não, gente é o Connections. É a definir
1: uma Sim. frase. Então, é. Ser uma comunidade de líderes cristãos notáveis, que serão conhecidos por servir com excelência nas diferentes esferas da sociedade.
0: É isso. E, então, como a Ana estava falando, o Connections é o braço do Vox que tem como objetivo expandir o reino de Deus nas sete esferas, né? A gente a maioria de nós foi chamados para atuar fora do, da, das paredes da igreja. Uhum. E, e a gente fala em servir a sociedade. E quando a gente fala aqui, uma comunidade de líderes cristãos notáveis, é, quando a gente vê notável na Bíblia, o que, que a gente... Eu queria ler um versículo aqui que eu acho que define essa palavra notável. O que que é ser grande no reino de Deus? E tá está em Marcos 10, 42 até 45, que diz assim... É, Jesus chamando assim, então tinha, os discípulos tinham é, Tiago e João estavam ali, eles falaram assim, a gente quer sentar à sua destra e à sua esquerda, Jesus, na sua glória. Aí os outros discípulos ficaram um pouco indignados com isso, e Jesus responde assim. Mas Jesus chamando-os assim, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se aceiorei, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer um que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui resume né, o que a gente foi chamado para fazer. Boa. A gente foi chamado para servir. Sim. E, e o Connections é isso, é a gente servindo e através de serviço e brilhando a luz de Cristo, transformar as pessoas e a sociedade. Exatamente. Muito, é, muito do que a gente está fazendo aqui
2: vem de uma, uma indignação, assim, de olhar para a igreja como um todo, né? Não especificamente uma, mas a igreja como um todo e ver o, o quanto que, em termos de relevância ela hoje não significa mais ou menos o que ela era no Novo Testamento, uhum. né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê uma igreja extremamente relevante, a gente vê uma igreja que influencia a cultura, que é, está entre os governantes, influenciando eles, que está transformando a sociedade. Que e tem favor hoje... aos olhos de Exato. todos, Exato. Né? E a gente olha para os dias de hoje e a gente não vê isso. Então, uhum. a gente é, decidiu fazer, é, mergulhar com o Connections nisso, né? Uhum. De propor... Essa, essa, esse estudo, esse mergulho na igreja primitiva, nas bases bíblicas que podem nos dar ferramentas uhum. e nos empoderar para a gente começar a transformar a sociedade Muito a
3: partir de agora. Muito né? bom. E eu queria só complementar, que é uma coisa que a gente conversa bastante, dessa cultura que talvez você que está ouvindo a gente hoje também já tenha parado é, e se perguntado. Nossa, eu não tenho nada para servir na igreja, eu não sou um pregador, eu não sei cantar, eu não sei, sei lá, eu não faço não tenho nenhum grande talento, o que, que eu faço aqui dentro da igreja? A gente fica, quem cresceu na igreja brasileira, principalmente como eu, assim a gente tinha muito essa coisa de qual é o seu ministério, né as pessoas Sim. perguntavam muito isso, mas qual é o seu ministério? O ministério de louvor? O ministério da pregação? O ministério da dança? Até tinha tipo tudo dentro da igreja. E quando eu comecei a entender que a gente pode manifestar, na verdade a gente deve manifestar o reino de Deus, não só no domingo, quando a gente se reúne lá, mas todos os dias da semana, e que a igreja, ela não é o prédio físico, né? A igreja, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, do que é a eclesia, né? mas a igreja... É, são, somos nós quando a gente se reúne em nome de Jesus, a gente está ali manifestando quem ele é, né? É, Muito bom. E
1: falando um pouquinho sobre eclesia, Helena, né, que você falou essa palavra, eu acho que talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido, né? Sim. Israel, fala um pouquinho pra gente mais o
3: conceito,
1: <risos> enfim, tudo isso. O Israel gente, é o cara que ele decide, ele decide pra gente, a gente que é a eclesia. É a, eclesia. Então, então,
2: a gente joga essa palavra assim como se todo mundo soubesse, né? Exatamente,
1: é, então acho bem legal a gente discorrer um pouquinho sobre o que, que é isso.
2: Ana, que bom que você citou sobre a questão da Eclesia, porque é, a gente está usando essa palavra como se todo mundo soubesse. Sim. Mas, Eclesia, ela aparece na Bíblia pela primeira vez, numa conversa que Jesus está falando com os discípulos, onde ele pergunta o quem as pessoas dizem que eu sou, e aí, é, depois, eles falam lá o que, eles, o que as pessoas estão falando, e ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E naquele contexto todo, ele está falando com Pedro, Pedro se levanta, fala aquelas coisas e tudo, e aí, em Mateus 16, 18, ele fala assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra é, original aqui é eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? E essa palavra eclesia não é uma palavra que Jesus está inventando do nada. Tipo, é uma palavra que existe, é uma palavra que ele está pegando de um contexto ali onde ele está vivendo em Roma, uhum. que na verdade já vinha desde o Império Grego. Né? E o que, que é essa eclesia? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Tá? Porque naquela época existiam basicamente três instituições em Roma. A gente tem é, a sinagoga, onde as pessoas iam para é, se reunir, para aprender sobre a Torá, né? para discutir sobre os textos ali, é, bíblicos. E aí tem o templo, onde acontecem os sacrifícios, onde as pessoas vão ali entregar as suas ofertas para Deus, vão é, falar com os sacerdotes e tudo mais. Mas, na Eclesia, ela não, era, não tinha esse contexto religioso, diferente do templo da sinagoga. Que eram físicos, e... né? Exato, que eram físicos. A Eclesia, não, ela não era um prédio, ela não era religiosa, ela era uma assembleia de pessoas delegada pelo imperador romano para introduzir e implementar as leis do Império, tá? Uhum. Então, o que acontecia? Quando Roma conquistava um lugar novo, um novo território, eles pegavam e mandavam o apóstolo, né? Que uhum. também é um outro termo que a gente não vai aprofundar aqui, com a eclesia, que levava esses materiais de construção e tudo... E essas pessoas da Eclesia, elas iam lá e implementavam as leis, elas implementavam a cultura, elas construíam coisas para que quando o imperador pisasse nesses territórios, ele sentisse
0: que ele estava em Roma. Muito, Muito legal bom. E só pegando um gancho aí que você falou que ele, a, a Eclesia eles mandavam, né? A, a origem da palavra Eclesia, ela vem de duas palavras. Ela vem de ek e de eclesia. E ek significa para fora, fora. Uhum. É a mesma palavra que é usado em... Que a gente já ouviu, talvez, ekbalo, uhum. que é quando Jesus fala assim: ore para que mande, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para sua seara. Uhum. Essa palavra ekbalo tem esse ek, e da eclesia é ek para fora, eclesia que é chamado. Uhum. Então, bom. basicamente, a eclesia o que é? É um chamado para fora. E hum, quando a igreja era enviada, ela era enviada para fora. Hum. Então esse é o nosso chamado como igreja também. De ser enviados para fora, para a pra sociedade, para as nossas hum. áreas de, hum. de, muito de influência. Onde a gente estiver, implantar esse reino de Deus. Assim como os apóstolos implantavam a cultura Exatamente. e as construções e tudo isso, a gente é chamado para implantar o reino de Deus em, é onde feito. for. Então, quer,
3: quer a pessoa você esteja na sua faculdade, se você está no seu trabalho, se você está num, numa universidade como professor, como estudante, seja o um lugar que a gente tá inserido no nosso dia a dia. A gente pode ser uma eclesia lá quando a gente leva os princípios do reino, quando a gente leva o sobrenatural do reino de Deus para aquele lugar. né E a gente algo que a gente estava conversando aqui é muito sobre essa questão dos tipos de cristão que a gente vê hoje em dia. né Então tem os cristãos que talvez você já tenha sido um deles e a gente também talvez já tenha passado algum momento por, por essa fase de estar tá inserido em algum desses lugares, mas simplesmente ser aquele cristão que a gente Fala que é o 007. Ninguém sabe que você é cristão... <risos> você não fala pra ninguém, você não compartilha com ninguém nada sobre Jesus, sobre o reino, sobre o que você vive, e não faz diferença nenhuma naquele lugar. É um sobrevivente, por... né? Tá sobrevivendo lá com medo, né, de ser desviado do caminho e tudo mais. Mas também tem um segundo nível de cristãos que a gente vê hoje em dia, que são aqueles que eles têm princípios, valores do reino de Deus, eles estão lá sendo aquele bom, bom cristão, né, fazendo tudo certinho, ele não, não, não mente, não faz nenhuma corrupção, mas ele não tá de fato trazendo uma transformação, seja através do sobrenatural A questão
2: que uma... ele está bem focado em cumprir os princípios, tá né? cumprindo. ele cumpre os princípios é um bom cidadão, é né? um bom cidadão
3: só que a gente não, não, obviamente isso é muito bom, mas a gente não quer é, parar por aqui. Né? Um terceiro tipo de cristão seria aquele que manifesta o reino de Deus, manifesta o sobrenatural de Deus, onde ele está inserido. E isso já é muito bom, mas a gente fala ainda de um quarto nível para a gente atingir, que é não só manifestar o reino de Deus de forma sobrenatural, entregando palavras, trazendo realmente pessoas para o reino de Deus, discipulando pessoas, mas também trazendo uma transformação a nível social, a nível da estrutura que você está inserindo inserido. né? Isso é uma é claro que é uma coisa um pouco mais complexa, não sei se a gente vai poder aprofundar muito aqui hoje, mas é realmente a gente olhar para os sistemas, para as esferas, que a gente vai falar mais disso também nesses talks, tá? Mas a gente olhar para as esferas da sociedade a gente buscar de Deus estratégias para a hum, gente transformar aquilo e conseguir cumprir o sonho de Deus que é que a gente faça aqui na terra como é no céu, né?
0: Então a diferença do 3 e 4 basicamente é um é manifestar o reino de Deus para pessoas e o outro seria transformando o sistema.
2: Exato. É o, o três ele é muito muito voltado para essa coisa evangelismo individual, pessoal, é aquela coisa eu falo de Jesus, eu colaboro com o Espírito Santo ali com as coisas pequenas e tal, mas o outro é aquele que realmente sonha com uma Legal. transformação do sistema por completo, né? Muito uma influência bom. Total.
1: Que é o que a gente sonha hoje, Exatamente. né? Exatamente. A gente sonha em transformar o sistema, transformar a sociedade.
2: E não só o nosso sonho, né, Ana? Sim. É o sonho de Jesus, cara. Isso Que é que, o mais isso importante. Que é, é, exato. <risos> que é o mais lindo de tudo, porque Jesus, ele sonhou com uma eclesia que sempre foi sobre pessoas, né? nunca foi sobre prédios, sobre instituições, sobre um monte de coisa. É claro que nós, a, a instituição, a, o prédio é importante, mas ele nunca pode substituir o foco nas pessoas, né? no discipular de pessoas, no transformar de pessoas. E a eclesia que Jesus sonhava era vibrante, expansiva, ela funcionava 24 horas, é, por dia, sete dias por semana. Ela tinha um crescimento que ninguém conseguia parar, cara. A gente vê lá em Atos que crescia, crescia diariamente. Diariamente. Né? A gente vê uma igreja que começa com 3 mil, logo em seguida já são 5 mil acrescidos e as pessoas até, elas proporcionam mais ou menos em torno de 100 mil pessoas a igreja de Jerusalém. Uau.
1: E foram 12 que transformaram o mundo de ponta cabeça, A Bíblia diz, né? eles
2: viraram assim.
1: Jesus com 12 transformaram o mundo, tanto que a gente conta o tempo antes de Jesus, depois de Jesus, né? Exato. Exatamente, imagina é. se cada um de nós A gente entender
3: essa verdade Você que está ouvindo a gente também Se você entender isso, se você sente que Faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui Eu espero que sim Continua acompanhando a gente, continua verdade. acompanhando os, os Connections Talks, a gente quer trazer convidados A gente quer trazer cada vez mais Conteúdo que realmente possa te ajudar A transformar o ambiente que você está inserido sete dias na semana, porque a gente acredita muito que é isso que Deus tem sonhado para essa geração. É
2: exatamente. Por exatamente. isso que nós estamos aqui. A gente quer te ajudar, a gente quer te dar as ferramentas, a gente quer te dar as bases bíblicas. Pra você voar onde você está inserido na sociedade.
0: Exato. Nós, como igreja, nós vamos deixar de muitas vezes ser uma contracultura, uma subcultura para começar a definir a cultura. Amém. Boa, Amém. Muito bom. Amém. Muito Amém. Bom.
1: Então, obrigada, gente, por, estar, por estarem aqui até agora e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, até. tchau. Amém. Tchau.